0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Bliski Wschód, myśl ostatnich wydarzeń międzynarodowych. Za mną jest dr Jakub Gajda z Fundacji Płaskiego. Dzień dobry, bardzo miło.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, mnie również bardzo miło.
0: W meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Iran zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Będzie to mecz we wtorek, 29 listopada. Pytanie, czy Iranczycy podzielają euforię, która również odzwierciedla się na tych trybunach, na, na Murawie.
1: Jeśli chodzi o udział, o, o udział piłkarzy Iranu w Mistrzostwach Świata w Katarze, to jest to taka kwestia, która daje naprawdę bardzo dużo do myślenia obecnie. Kwestia na wskroś upol upolityczniona. Otóż śmiem, no, śmiem twierdzić w ogóle, że ta kwestia po raz pierwszy bardzo mocno podzieliła Irańczyków przede wszystkim. Środowiska protestujących nawoływały na początku przed mistrzostwami jeszcze do bojkotu mistrzostw, a gdy okazało się, że piłkarze Iranu zgodnie wezmą udział w mundialu i jadą tam, wezwali wszystkich, Przeciwników Islamskiej Republiki do tego, aby kibicować przeciwnikom kadry. No i samo, samo w sobie takie podejście, te, te wezwania, które pojawiały się tu na tu, tudzież na Twitterze, czy, czy na Twitterze, czy, czy, czy na innych mediach społecznościowych, już wzbudziły dość duże emocje w Iranie. Szczególnie te emocje eskalowały po pierwszym meczu kadry, kiedy to Irańczycy grali z Anglikami, no i przegrali wysoko ten mecz, 6 do 2 bodajże. I po tym meczu nawet w Teheranie, z tego co udało mi się dowiedzieć od moich znajomych, miały miejsce takie sytuacje, że kibice, ludzie wyszli na ulicę z flagami Anglii. Mhm. Z jednej strony no, było to coś, co, czego się Irańczycy spodziewali, z drugiej strony bardzo wielu sympatyków tego ruchu, który ma na celu, no, powiedzmy sobie tutaj już bezpośrednio obalenie obecnego reżimu, zaczęło mieć wątpliwości co do tego, kto tak naprawdę steruje tymi protestami. I myślę, że to był po prostu oczywisty błąd tych osób, które wzywały do bojkotu do kadry narodowej ze względu właśnie na posłuszność względem władzy. I po tej porażce, kiedy miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami, no, większość moich rozmówców miało takie bardzo ambiwalentne odczucia, wręcz niektórzy, w niektórych, mimo że byli sercem za protestami, zaczęło pewne wzburzenie narastać związane z tym, że no na przykład sąsiedzi, kiedy leciał mecz, sąsiedzi za ścianą kibicowali Anglikom, cieszyli się po tym, jak reprezentacja Anglii zdobywała bramki. Także to, to, to była pierwsza taka rzecz, która bardzo mocno tutaj wzbudziła kontrowersję. Natomiast no teraz w świetle tego, że dzisiaj, Irańczycy poradzili sobie w bardzo dobrym stylu z Walijczykami. No i mamy do czynienia z taką sytuacją bezprecedensową, bo w tej chwili meczem, który tak naprawdę jest meczem o wszystko, meczem, który pozwoli Irańczykom wyjść z grupy bądź też e, e, zakończyć turniej na tej fazie jest mecz ze Stanami Zjednoczonymi, czyli z drużyną, e, która reprezentuje no, największego Wroga Iranu. Także to, co wydarzyło się dotychczas na Mundialu i to upolitycznienie tej kwestii, myślę, że będzie jeszcze odgrywało w najbliższym czasie ogromną rolę. Dzisiejsze zwycięstwo nad Walio de facto daje, moim zdaniem, to są punkty dla nie tylko reprezentacji Iranu na Mistrzostwach Świata, ale również, no powiedzielibyśmy z naszej zachodniej perspektywy, niestety, dla reżimu Ajatollachów, których ta drużyna reprezentuje. Mm. Także no, ten futbol został wmieszany w politykę i uważam, że no, niestety tutaj zostało to w ten sposób zrobione, że te postulaty, które jak najbardziej są właściwe i ten sprzeciw wobec brutalności irańskich służb został jakby dodatkowo pomieszany z kwestiami futbolu, a to zrodziło kontrowersję i moim zdaniem protestujący po prostu na takich działaniach stracili.
0: Panie doktorze, ale już protestujący z flagami Stanów Zjednoczonych sobie nie wyobrażam na ulicach Teheranu.
1: No właśnie, to jest, to byłaby już zupełnie jakaś kuriozalna sytuacja, aczkolwiek po tym, co dzieje się w Iranie w ostatnich tygodniach, <grym> oczywiście tutaj pół żartem, pół serio, ale można sobie wyobrazić wszystko. Natomiast w mojej ocenie, no w tej chwili, kiedy drużyna irańska pokazała, że jednak potrafi grać w piłkę i to bardzo dobrze pokonali, całkiem niezłą reprezentację wali i mają rzeczywiście no, historyczną tutaj szansę na to, by wyjść z grupy w takim kraju jak Iran, gdzie naprawdę wielu Irańczyków jest prawdziwymi, powiedziałbym, fanatykami futbolu. I to niezależnie od tego, po której stronie barykady stoją na co dzień, czy są tak zwanymi konserwatystami, czy, czy też są zdecydowanymi przeciwnikami Republiki Islamskiej. I ja myślę, że, że w tym momencie jednak to zwycięstwo prawdopodobnie tak mocno ich zjednoczy, że tutaj już nie będzie żadnych kontrowersji. Podejrzewam, że większość Irańczyków, zdecydowana większość Irańczyków już będzie kibicowała swojej drużynie. No, co, co powinno być naturalne, bo jednak sport nie powinien być do tego stopnia z polityką mieszany.
0: Wracając jeszcze, żeby dla usystematyzowania, te protesty nadal trwają, te, o których jeszcze rozmawialiśmy jakiś czas temu?
1: Tak, protesty w Iranie wciąż się toczą i toczą się no, z takim zmiennym natężeniem. Proces, który uruchomiła śmierć Maxi Amini. Moim zdaniem będzie też bardzo trudny do zatrzymania. To odcięcie od internetu przez władzę, cały czas te ograniczenia, które mają w Iranie miejsce, rodzą, rodzą reżimowi coraz to nowych i coraz to więcej przeciwników. Niektórzy używają wobec tych protestów terminu rewolucja, ale no nie jest to termin w tym momencie prawidłowy, nie jest to termin wyrażający wyłącznie jakieś życzenie ze strony ludzi, którzy są zwolennikami protestów. Rewolucja musi mieć przede wszystkim przywództwo, a tego przywództwa no, politycznego wciąż w, w, na czele tych protestów nie widać. No i to hasło "zan zendegi czyli kobieta, życie i wolność, no to w mojej ocenie jest jednak trochę za mało, żeby tutaj mówić o jakiejś rewolucji. Natomiast w mojej ocenie Zatrzymanie tego, co się rozpoczęło wraz ze śmiercią Mahsy Amini będzie bardzo trudne i sytuacja w Iranie jest wciąż bardzo poważna. W większości miast na praktycznie całym obszarze Iranu toczą się protesty, Z, tak jak powiedziałem, ze zmiennym natężeniem. Bardzo duże protesty są w Kurdystanie Irańskim. Tam pojawiły się również dodatkowe problemy dla władz związane z aktywnością, czy też być może wyimaginowaną poniekąd aktywnością bojówek kurdyjskich, takich ruchów separatystycznych, które Irańczycy zaczęli zbrojnie zwalczać. Także ta sytuacja jest bardzo poważna. No i myślę, że sam Mundial, nawet jeśli będzie tutaj wielki sukces, też tych ran nie zagoi. I ta Powiedzmy, nie doszła jeszcze, rewolucja będzie sobie jednak gdzieś pełzała, a wobec braku chęci ustępstw ze strony władzy, no wcześniej czy później, yy, może zakończyć się dla nich yy, totalną klęską i będą zmuszeni oddać władzę. Tylko pytanie w ręce, kogo tę władzę mieliby oddać.
0: Kurce ostrzeliwują pozycje kurdyjskie. Iran również przeprowadził ataki przy użyciu rakiet i dronów na pozycje kurdyjskich grup opozycyjnych w rejonie miasta Irbil w północnym Iraku. Ataki przeprowadzone osobno w tym samym czasie. Jaki interes ma w tym Iran? Dlaczego teraz?
1: Jeśli chodzi o granicę tą zachodnią, granicę z Kurdystanem irackim, no to ona już jest newralgiczna od dłuższego czasu, ale no według tego, co podają oficjalne irańskie źródła, to to co dzieje się obecnie w Iranie, ta sytuacja wewnętrzna jest bardzo mocno inspirowana z zewnątrz, a takim obszarem aktywności przeciwników Islamskiej Republiki i tu nie tylko mówię o Kurdach, separatystach, ale również i przede wszystkim o największych wrogach Islamskiej Republiki, czyli Stanach Zjednoczonych i Izraelu, ta ich działalność gdzieś tam, Według oczywiście irańskich władz koncentruje się właśnie na terenie Irbilu, na terenie irackiego Kurdystanu i stamtąd mają być przeprowadzane rozmaite akcje wymierzone w. w stabilizację w e, Iranie. E, jest to myślę, że też w dużej mierze taka gra nieco powiedzielibyśmy na pokaz. E, irańskie władze bardzo mocno chcą pokazać w tym momencie, że to, co ten niepokój, który zapanował w kraju nie jest związany tylko i wyłącznie z sytuacją wewnętrzną, ale że jest on bardzo mocno inspirowany jednak z zewnątrz. No i próbują e, władze również pokazać społeczeństwu e, to, że e, tak naprawdę to, co dzieje się dzisiaj, to jest dzieło wrogów Islamskiej Republiki. Islamskiej Republiki, która w mniemaniu władcy oczywiście jest systemem doskonałym i prowadzącym Iran do świetlistej przyszłości. To no, oczywiście możemy widzieć zupełnie inaczej.
0: Doktor Jakub Gajda dzisiaj w kontekście tego, co się dzieje w Iranie. Bardzo dziękuję panie doktorze za komentarz.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.